Ето много година, драги слушатели. Добре дошли на чистак нов епизод на Вулгар Булгар Беклогари, където и глухолици философства от над живота. Най-вече чрез видеоигри. Аз съм ваше личен психиатър Дракон и днеска съм самичък на подкаста, защото явно само аз успях да изтрезнея на време. Така. Как прекарахте новогодишната вечер? Как минаха празниците? Колко кила качихте от тия направо ежедневни биржества? Не се срамувайте, пишете го в коментарите. Ето, например, аз качих само в кавички 5 кила, но сега ще видим колко време ще ги свалям. И колко ще кача още, нали? Ах. Абе, успяхте ли да разсъкате готни игрички? Нещо яко донесе ли дядо Коледа? Лично аз получих Crisis Core за да ми. Игричка ми е толкова добре изглежда на OLED-чето. И тази игричка ми е много носталгична за мен. И сега бавно и с наслада се е потапял в спомените от ранните ми PSP дни. Нещо, което май не съм споделял на този подкаст е, че моето PSP беше един сребърен модел, специален край uh, скоро издание, на което твърде много съм се кефил. Но да си дойдем на думата, какво съм играл тия дни, какво съм за три от беклога. Аз съм говорил преди на подкаста за моята пламен на любов, която изпитвам към uh, Little Inferno. Още на 1 януари я изиграх от началото края тази игричка. Малко още даже в първите часове на годината. Просто е... Аз се пада и малко пироман, че тук на кухниската маса имаме един голям свещник с три свещи в него. Който също колен подарък и си го палим редовно. Абе... Огън, че да има, обичам. И Little Inferno редовно я пускам и така е разсъквам от начало до край. Защото просто е една такава лежерна, приятна инди игричка. Минава се бързо за 3-4 часа. Така, какво представлява Little Inferno? Вече съм я приказал на подкаста, но така малко за новите слушатели, може би, да поясна. Ти си някакъв си, който стои пред една камина и от Каталози, купуваш и изгаряш разни играчки, предмети, даже небесни тела и се кефиш на огъчето и на ефектите, които тези нищица в каминката ти правят. И като изгаряш тези неща, получаваш парички, които почва парички, получаваш отколкото си дал за закупуването на тези нещица, купуваш нови каталози, в които има нови неща за закупуване и изгаряне и понякога, ако изгориш правилната комбинация от предмети, правиш комбо, което се отбелязва на едно нещо, което там с една фразичка ти подсказва кои предмети да изгориш. Постепенно играта ти поднася един не толкова топло сюжет под формата на писма от фирмата, която ти доставя играчките за изгаряне, и редовни писма с прогнозата на времето, които ти казват, че, че от няколко десетилетия света е замръзнал в една вечна зима и, и никой не се спомня кога за последно е виждал слънцето. Писма получаваше от съседката си, едно момиченце с особено чувство на хумор, която се казва Sugar Plums, която понякога иска да я пратиш нещо от каталога, за да тя нещо да прави нещо в къщичката си и не знае какво се случва. Например, веднъж тя иска 
да и пратиме едно от Терминатор, че е една играчка, която гърми а, пиратки или бомбички или аз не знам какво, за да отрепе една хлебарка, ама накрая стават приятели с хлебарката. Много шантаво. Предмедиците, които мяташ в камината, имат различни ефекти при изгаряне. Например, да, като подпалиш една банкова карта от нея, изкачат а, хартиени банкноти. Или пък даже можеш цяла банка да, да изгориш, от която пък валят а, монетки, които след това можеш да събереш и да си купуваш нови нещица. Също така играта предлага различни яйца от, от различни животни. Примерно, пъшко пълен с паечета, изгориш го и цялата ти камина се пълни с паеци. Имаше буквално атомна бомба, която просто изпепелява всичко на екрана. Можеш да купиш и самата луна, която има собствено гравитационно поле и център на гравитация и като я поставиш на средата на камината, всичко в камината се върти и се залепва около луната. Можеш да си купиш и буркан с стероиди или с... Как? или както изглежда като буркан с протеинов прах, който обаче като го запалиш, от него изкачат надрички и спринцовки. <laughs> и а, като отключваш нови каталози, играта ти дава и още повече предмети, с които можеш да се заиграваш, който по-шантав ефект има при изгаряне. И цялата игричка е м- просто редовно, я минавам, мисля, даже върнеш два пъти годишно и разсъгласа, именно защото е толкова приятна за да се отпусна, да гледам огънче, особено сега в зимните месеци, пироманията се обажда. И тя се минава и за кратко, така че мога просто да я отбележа. Окей, минах още игра, макар че отдавна отписана от беклога. Друга игричка, която съм се из- разиграл от тази година, защото наскоро я получих по почта е физическото издание на The Binding of Isaac Repentance Ние на подкаста сме говорили за предишна версия на Binding of Isaac за Switch Afterward Plus се казваше, но тази касетка ми дойде с един много сладък плюшен Isaac на легуркото детенце ококорил очички, отворил уста и плаче Просто е много тъжно и много сладко и много розово и много голичко. Еми, като си жертва на домашно религиозно насилие, се стига до такива штурти. Така, значи, а, за какво става дума в Байнек Вайзах изобщо? Значи, майка ти гледа разни телевангелисти по телевизията, къде друга да са, по цял ден и, ед, и един ден и се случва да чуе а, глас от нещо, дали е от Господ, дали халюционира, не знаем. Но от нея се иска да убие Айзак, нали, откъдето идва и The Binding of Isaac, както библейския Исак а, Аврам за малко да го заколи, нали. Когато е чел библиката, знае за коста става дума. Само дето детенцето а, намира трап вратичка на пода на стаята си и пада в подземието на къща и оттам се случват разни кървавщини, разни лайнар, буквални лайнарщини и всякакви чудовища се появят, дето се опитат да го убият. Как се развива геймплея в играта? В общи линии наподобява 
първата зелда за NES. На първ поглед. Имаш а, няколко стаи, свързани помежду си. Влизаш в стая или побеждаваш всички врагове в стаята и така се отключват други вратички. Или пък а, може да попаднеш в стая с а, няко съкровище, например монетки, например допълнително сърца, тарокарди, които ти дарят разни специални ефекти. Или пък а, дрънкулки, които също имат ли свой ефект, дали пасивен, дали активен с напис с натискането на бутон. Основният ти метод на атакуване е с твоите сълзи. Значи ти движиш Айзък с левия стик или кръстачката, нали, както ти е по-удобно на контролера и с десния стик насочваш на къде да плаче детенцето или пък с а, различните бутони, примерно на случай с А, Б, зависят в коя посока. Там среш на където си натиснал бутона. В случая на Nintendo Switch ще тискаш зател бутона. И всеки път, като почваш играта, подземията са на случая принцип. Нали, играта е roguelike. Което ще рече, че всеки път, като започваш нова игра, нивата, подземията, враговете, стаечките ти са на случайен принцип генерирани. Стаите са ти различни предметите, които ще ти се паднат различни врагове, бонуси, последователност на етажите са ти различни. Босовете в края на всеки един етаж са различни и колкото по-надълбоко стигаш, отключваш нови предмети, нови детайли от сюжета и се стараеш да не те убият, иначе почваш а, играта от начало. Значи, ако си много добър, всеки твой ран, всяко начало на игричката, ще продължи доста дълго време. Но аз съм олицетворен на Саксорза в гейминга, така че аз всъщност това издание Repentance го имам от 2-3 дена, нещо такова и не съм много дълбоко буквално. Не съм минал даже и първият елементарен бос, просто защото само веднъж ми се падна много добър ран с готини предмети, които да ми помагат в битката срещу дяволските и ангелските изчадия. И... Но въпреки това, последния бос на ранът ми ма смачка, ма настъпи буквално, който е играл знае за какво става дума. Просто още явно отдавна съм играл After Plus и съм загубил част от гейминг рефлексите си от този тип игра. От тебе се изисква нали, да се движиш и да атакуваш едновременно, като все пак е най-добра идея движението да ти е на първо място, за да не те фрасна, защото ти имаш ограничено здраве, а и някои от предметите се взимат част от здравето си за своят ефект. Други предмети, които получаваш под земята, ти бърникат здравето, дали ще го увеличават, дали ще го намаляват. Напърно в последния си ран, който я играх по-рано днеска, получих една котка, която ми дава 9 живота, обаче всеки един живот е от едно сърце. И това сърце, като ме ударят веднъж или два пъти, съм умрял и се съживявам в предишната стая, в която съм умрял, но, нали, каквото се направил в съседната стая, в която си умрял, се рестартира, така че постоянно умирах на финалния бос, който ме удръжа повече от два пъти и си умирах. Ам... 
Игричката е трудна за такива нобове като мен, но с достатъчно старание и спокойство, без паника, като се падаш от атаки, предполагам, по... А и други хора, като гледам в YouTube как ги играят, са направо специалисти. Въпреки, че постоянно умирам в тази игра, пак си има своят зловеш чар, който много ми бърника в мозъка по един особен приятен, неприятно приятен начин и определено едно от тези инди заглавица, които много се заслужават човек да пробва. Uh, Repentance е последният експанжен от много за The Binding of Isaac. То колко станаха бе? Помня, че имаше едно Rebirth, имаше Afterbirth и Afterbirth Plus. Имаше един фен експанжен, фен мод, наречен Uh, anti-birth и доколкото съм запознат Repentance Expansion де-факто е преработен и интегриран в основната игра Anti-birth модът нали, всякаквите там промени и uh, подобрения са лепнати върху реалната игра и всичко стана офишал хората, които са работили върху Anti-Birth мода са влезли в екипа и са работили върху Repentance модът експанжена. Така че много приятно етки неща в гейминг сферата да се случват. Нещо подобно се случи с uh, Sonic Mania играта. Expansion Sonic Mania Pass. В общи линии има фен модъри на Sonic игрите и, и сега ги назначиха да направят официална Соник игра. И крайният резултат е една Соник игра по-добра от последните издадени от сега игри, ти да видиш. Така че, нали, много са приятни такива постижения на фенове. Браво! Браво и на таланта. Така трябва да бъде в гейминга, нали, хората да си показват своя талант и всичко да бъде муцка, че и половина. Ай, много я завиждам. Браво от тях. Включната игра, че се може да я видите на Thumbnail, да съм получил с физическото издание на Binding of Isaac Repentance. Много сладко, много е мехичко и съм е облегнал тук на масата и поглеждам към нея чатпат. Сега е, сега, е, сега е удобен момент да разцъкам 15 на минутки на Binding of Isaac. Така че в по... Преден епизод на подкаста съм споделил, че съм се натопил в Мегами Тенсей по рейдста и наскоро свърших Шин Мегами Тенсей 2. Тази игричка е от 94-та, излязла е за Супер Famicom, японската версия на Супер Nintendo и никога не е излизала на западния пазар. И понеже мене все още ме мързи да седна на огромния си фантастичен задник и да науча този труден език, японския, тази игра съм е играл с а, езиков фенпетч, заедно с много допълнителни модове. Мисля, че... А, чак пък много допълнителни. Мисля, че само един допълнителен мод съм направил, че имената на магии и на демони в играта да се доближава максимално до по-съвременните Shin Megami Tensei игри. Например, мисля, че в оригиналния Aeon Genesis превод Zio, електрическата магия, беше Gio и някои по-други фарапатни, например, Cerberus, дали Cerber, 
чудовището от гръцката митология, беше изписано като Керберос, което нали той на японски се чете и произнася Керберос, Керберосо, обаче ти като си свикнал с а, официалната логали, локализация като Cerberus, а и за англоговорящи хора, малко така, че се криви мозъка на две-три. Uh, малко по-подробно за самата игра. Събитите в играта се развиват uh, няколко десетилетия след първата Shin Megami Tensei и доколкото разбирам се развиват след uh, неутралния път на играта. Побеждаваш uh, факциите на законните на законните и на хаотичните Law and Chaos, като не се съюзяваш нито с Луцифер, нито с Ехова. Нито принадлежиш към закон, нали към Ло, ориентация нито към Chaos, нито пък към хаотичната ориентация. Гледаш да си неутрален и да не изпадаш в крайност. Тези три пътя, които можеш да поемеш в първата игра, Law, Chaos, Neutral, всъщност ти дават и как ще завърши първата игра. И втората Shin Megami Tensei 2 продължава по неутралния път. Та, споменах, че се случва няколко десетилетия. Ти си някакъв а, пълен амнезиак, дето някакъв дядка те е намерил да се бие срещу демони, да и явно си бил в нетезно състояние, доколкото разбирам. Но пък все пак ги надвиваш демоните и си вика, ей, от това момче ще стане гладиатор, бе. И те праща в... Ам... Спортните зали в Валхала, един от а, жилищните комплекси за човече след а, нали, атомните бомби в първата Шинмегавитенса игра, дето падат. За днес сме говорили в по-преден епизод. Маскаша Торман. Да. И даже не си спомняш името си, и той ти дава явно готино звучащо гладиаторски мехок. И тренираш. Трепеш хора в, в, в Колизеума и който спечели веднъж в годината битка в Колизеума, печели а, място сред привилегированите хора, които живеят в центъра. Значи веднъж годишно някой може да се изкачи, нали? Но трябва с а, в кървави схватки да, да влизаш, че да стане нещо. А, центъра е контролиран от а, месианите, хората, които принадлежат към ло алайнмента и е очевидно, че на тях не има много кеф начина на живот в Валхала. Те в общо не искат напълно да го променят или даже може би да го затрият. Не се знае. Какви ли пакости са намислили тия хора? Като си се натренирал, впрочем, до стартовата позиция в играта има виртуална тренировъчна програма, така да го наречем, в която попадаш на един познат персонаж от предишната игра, Стивън, който е разработил програмата за призоваване на демони, който ти дава редовни апгрейди на ARM терминала ти. Един портативен компютър, който е поместен на 
на ръката ти. Та, попадаш на него, той ти приказва здравей и здрасти, редовно ще се виждаме, на ти едно апгрейд, че отивай да призваваш демони и молца, нали, това на някои хора съм го дал, това е с надеждата, че няма се да ни отрепат тия буквално демонични и ангелски изчадия, впрочем, нали. Та, демоните в а, играта, малко така настранично, представляват различни митологични създания от различни нали, митологии, религии, легенди даже, Кукълън от ирландският митологичен герой също участва като, като демон, който може да призовеш в играта. Също аз него доста често го призовам, в която и да е SMT се намира той. И в сегашната, която съм се забил, също съм го си го призовал. Така че всеки път, като го видя в някоя SMT игра, съм много щастлив, че отново ще сме си дружки. И без никаква изненада, Хок успява да победи опонента си в Колизелма и го праща в центъра. Незапно от нищо се появява някаква яка мадама, вика, че тързи помощ от някой от Валхала, че детен стои внезапно е изчезнал от центъра, дали е било отвлечено. Най-вероятно е било отвлечено, дали то. И се завързват една мистерия след мистерия след мистерия. Само дето се оказва, че тая кака нелегално избягала от центъра. Хм, нещо уруелско се случва там, що не ти дадат да се разходиш нали, в другите а, зони, така да ги наречем. И се започва с едно разнищване на различни мистерии. Първо ти кой си, нали, клишето да ти разберем ти кой си. Аджиба, защо имаш амнезия, такива митералти. Така, коя е, къде е изчезнало детето, каква им е психаршината на тия от центъра и разбира се, къде са избягали другите, които принадлежат към хаоса. От сега ще ви кажа къде са тия от хаоса. Под земята. Уния от центъра са ги пратили много етажи под земята. Ужас. Така, малко за геймплея. Ти си човек, който може да демони. Може да използваш оръжия, може да използваш хладни и огнестрелни оръжия, може да се екипираш с броня и като призваваш демони, използваш а, техните способности, дали атаки, дали допълнителни способности, дали магически атаки. И тази кака, която в началото на играта те моли за детето, по-скоро, по-нататък се присъединява към екипа ти. И тя, за разлика от теб, също може. Тя пък може да използва магии, което е много помага, нали? Примерно има една магия, която ти отваря картата, че да все пак да имаш някаква ориентация. Защото основната част от геймплея се развива като Dungeon Crawler. Тоест, от, в първо лице едни големи лабиринти пълзиш. Лабиринто пълзяща е играта. Трябва нещо българска домичка на Dungeon Crawler да измислим. И стигаш до различни зони на картата, буташ сюжета напред, накрая някакви плот туистове и фейк плот туистове се случват. А, някои, които са ти приятели, са ти оказват врагове, други, които са ти врагове, са ти врагове, а други пък врагове, които пък се оказват, че са ти приятели и според зависи как се играеш ролята и в тази игра може да се насочиш или към а, законните, или към хаотичните, или да останеш неутрален. В тази иг... в първата игра, 
беше, ми се струваше поне на мен, по-лесно да се придържаш към даден път, нали, към даден житейски път. Защото първата игра, житейският път се движеше към кой от двамата си приятели ще се присъединиш. Примерно той ти казва, е това, това ми харесва ела с мен и миху на там си. Пък другият ти казва, не това ми харесва ела с мен, миху с него си. Или пък можеш и на двамата да ти казва да си гледат работата и да се останеш неутрален. Докато във втората игра е много по... Така да го кажа, мъгляво в кога посока се насочват твоите действия, така че аз малко сляпо играх играта, до последно не знаех към, към кой завърших, към кой край на играта, към кой ендинг ще се насоча и, и беше доста интересно какво ще се случи. Но пък от друга страна, геймплей е много по-подреден и ушлайфал на първата игра. Преговарянето с демони е доста по-ишлайвано се стори и по-малко грешки правих в описите на разговор, като че ли като натиснеш дадено нещо, наистина правиш това, а не напълно като случайен принцип, както в първата игра ми се струва, така че много ми харесва този елемент, като кажеш здравей, имаш бри здравей, а не майната ти. Но пък това и зависи и с кои демони преговаряш. С някои демони въобще не можеш да преговаряш. От теб зависи да разбереш с кои можеш и с кои не можеш. Дизайните на демоните продължават да са много готини, включително и на Мара, който знае, знае. <laughs> Мара е много готин демон в поредицата. Много така. Твърд характер, може да се каже. <laughs> и като че ли има по-голяма яснота, коя, коя магия какво прави, кои предмети какво правят. Ам... Обаче магиите продължават да. Не са такава силна част от търсеналите, както по-късните игри от поредицата, последващите игри от поредицата. Аз а, не помня в първата така дали беше, но пък можеш в игрите да събираш джемчета, например аквамарини и рубини и диаманти, които пък ако събереш 9 от даден, даден камък, а, ти, до, ти носят а, но, допълнителен бонус към... А, статуса, например, повече здраве, повече атака, повече магическа защита и такива митиралти. И всеки път, като видях, че наближава да събера даден а, камък а, 9, гледах да стоя на място, малко повече да пограйндвам, защото то пада от демони, които повеждаваш различни предмети, след които и тези камъни. За допълнителния бонус, нали, всяко, всяка точка помага. Не, че играта е твърде трудна, нали, но това си е определено грамаден бонус. Дали, и то в общи линии безплатен. От тебе се иска само да грайндаш. Нещо, което не ми хареса много във втората игра, обаче е, че много бектрекинг имаш. Нямаш редовни сейфпоинтове, нямаш и терминали, които да телепортираш в предишни посетени терминали. И в общини бектрекинга беше една от най-досадните части на тази игра. Но с... Има си начини нали, да ускориш играта, така че малко по-бързо да минава тези по-досадни части от играта. Сюжета определено е интригуващ и се заслужава да минеш играта. Кой е всъщност главният герой е много интересно и откъде се е пръкнал, откъде се е появил. И продължава да ми харесва нали, ранните дни на поредицата. Както май съм споменавал на 
подкаст. Първата ми мегамитенса игра е Persona 3, както повечето хора. И едвам сега навлизам по-надълбоко, по-назад в водите на поредицата. И съм приятно очарован. И свикам стига толкова днес на нашите слушатели. Ако сте ни слушали до тук, значи все пак сме ви се харесали. Чукнете ни лайкчета, където ни слушате, лепнете ни високи оценки в подкачалите, абонирайте се, лайквания, коментарчета, споделите ни с колеги психари, погледнете в профилчето, сме лепнали линкче към нашия линкчри, където са нашите социални неща и ви желаем отново от цели екип на Вулгар Бугар Беклогари, честита Нова и весела година, много яки моменти, много гейминг и много още още. До скоро!